0: 第四十七章：听鹿声，交欢将相，联骑兵何惧全奸？却说吕氏日盛，刘氏日衰，剩下几个高祖子孙，都是历历危惧，只恐大祸临头。独有一位年少气盛的龙种，却是。隐居大志，想把这汉家一脉立为扶持。这人是谁？就是朱虚侯刘章。刘氏子弟莫如此人，故特笔提叙。他奉吕太后命令入备宿卫，年龄不过二十，生的仪容俊美，气宇轩昂。娶了一个赵王吕禄的女儿，何成夫妇，两口却是很恩爱，与前次的两个赵王不同。吕太后曾为作和，见他夫妇和谐，自然喜慰；就是吕禄得此快婿，亦另眼相待，不比寻常。哪知刘璋。却别有身心，但把这一副温存手段笼络妻房，好叫他转告母家相亲相爱，然后好成奸行事，吐气扬眉。可见两昭王之死，半由自取。若尽如流章，屡女反为利用了。一夕入侍宫中，正值吕太后置酒高会，遍宴宗亲，列席不下百人，一大半是吕氏王侯。刘璋瞧在眼中，已觉得放火中烧，但面上仍不露声色，静待太后命令。太后见章在侧。便命为酒吏，使他煎酒。张慨然道：“臣系将种，奉命煎酒，请照军法从事。”太后素视张为弄儿，总道他是一句戏言，便及赵允，乃至大众入席，饮过数巡，自太后以下。都带着几分酒性。张即进请歌舞，唱了几曲八里词，演了一回来子戏，引得太后喜笑颜开，积节叹赏。张俯身请道：“臣愿为太后唱耕田歌。”太后笑道：“汝父或上之耕田。”汝生时变为王子，怎知田务？张答说道：“臣颇知一二。”太后道：“如且先说耕田的大意。”张吭声作歌道：“深耕盖种，立苗育疏，非其种者，除而去之。”太后听着，已知他语带双敲，不便在席间诘责，只好默然无声。张佯作不知，但令进士接连斟酒，灌得大众醉意醺醺。有一个吕氏子弟不胜酒力，前自逃去，偏偏被张瞧着，抢步不接，拔剑追出。赶至那人背后，便喝声道：“汝敢擅自逃袭吗？”那人正回头谢过张张穆道：“我已请得军法从事，汝敢逃袭，明明苗法，休想再火了。”说着，手起剑落，竟将他手级堕落。回报太后道：“是有一人逃袭。”臣以锦衣军法将他处斩。这数语惊动大众，俱皆失色；就是吕太后亦不禁改容，唯用双目盯住刘璋。张却四行无所事，从容自若。太后瞧了多时，自私，以准他军法从事，不能责他擅杀。只得忍耐了事。大众皆局急不安，情愿告退。当由太后御令罢酒，起身入内。众皆离席散去，张毅安然驱出。自经过这番宴席，诸驴使之张勇敢，怕他三分；吕禄也有些忌张。但为儿女面上不好当真，仍然照常待遇。诸吕见路且如此，怎好无故害张？没奈何，含忍过去。唯刘氏子弟暗暗生欢，都望张挽回门坐，可以抑制诸吕。就是陈平、周勃等，已从此与张相亲。目为奇才，时灵光侯后须女长男权，竟得侯封。他与乃子性情相类，专喜察人过失，似兼进禅。质闻刘璋善杀诸吕，却也想不出什么法加害张身，唯与陈平是结有素贤。吕白太后说：“他日饮醇酒，好戏妇人。太后久之，须欲报夫怨，有心诬告，所以不肯倾听。但主进士暗似陈平，平已叹得吕须谗言，所幸玉丹酒色沉湎不治，果然不为太后所疑。”反为太后所喜。一日入宫白事，却只吕须旁坐。吕太后待平奏毕，即指吕须与平道：“俗语有言，儿女子话不可听。君但教照常办事，休为我女弟吕须在旁多口。我却信君，不信吕须哩。”行顿首拜谢，起身自去，只难为了一个皇太后胞妹，被太后当面奚落，害得无地自容，几乎要淌下泪来。太后却对他冷笑数声，自以为能，哪知已中了陈平诡计。他坐又不是，立又不是，竟避开太后。远远的去哭了一场，但自此以后也不敢再来见平了。平虽为禄位起见，凡事俱秉承吕后，不敢专擅。又且拥美姬，灌黄汤，看似麻木不仁的样子，其实是未尝无忧。平居无事，却也七思八想，意在安流。无如屡氏势焰日盛一日，欲要设法防围，恐如汤壁挡车，不自量力，所以逐日忧虑，总觉得艰危万状，无法可施。谁叫你先世纵容？大中大夫陆贾目睹诸吕用事，不便力争。常托病辞职，则得好筹地方，借券隐居。老妻已死，有子五人，无甚家产，只从前出使南越时得了进仪，变卖值一千金，乃作五谷分派，分与五子，令他各营生计，自己有车一乘，马四匹。是一时人，宝剑一口，随意闲游，逍遥林下。所需衣食，令五子轮流供奉，但求自是，不上奢华，保身保家，无余于此。有时到了长安，与诸大臣饮酒谈天，彼此统事多年僚友，当然。沆瀣相投，就是左丞相府中，亦时常进出。凡门吏仆役，没一个不认识陆大夫，因此出入自由，不凡通报。一日又去往访，阍人见是熟客，由他进去，但言丞相在内室中。假素之门禁。便一直到了内室，见陈平独自坐着，低着头，并不一顾，乃开口动问道：“丞相有何忧思？”平被他一问，突然惊起，抬头细瞧，幸喜是个熟人，因即严令就坐，且笑且问道：“先生，到我有什么心事？”甲接着道：“足下位居上相，十亿三万户，好算是富贵以及，可无他望了。但不免忧思，想是为了主少国疑，诸吕专政呢。”平达说道：“先生所料甚是，敢问有何妙策，转危为安？”聪明人也要请教吗？贾凯然道：“天下安，注意相；天下危，注意相。将相和睦，重情归附，就是天下有变，亦不致分权。权计不分，何事不成？今日设计大计，关系两人掌握：一是足下，一是将侯。”蒲常遇向将侯进言，只恐将侯与我相狭，是作迂谈。足下何不交欢将侯，联络情谊，互相为助呢？平尚有难色，甲复与平密谈数语，方得平一再点首，愿从甲意。甲乃与平告别，出门自去。原来，平与周勃同朝为官，意见却不甚融洽。从前高祖在荥阳时，伯常和平受金，虽已相隔有年，总觉愚贤未泯，所以平时共事，貌合神离。自从陆贾为平画策，叫他与伯结婚，平。遂特设盛宴，邀伯过饮，待伯到来，款待甚殷。当即请伯入席，对坐举觞，堂上劝斟，堂下作乐，端的是怡情怡性，适口充肠。好多时方才必饮。平又取出五百斤，为伯上寿，伯未肯拒受。由平遣人送至伯家，伯称谢而去。过了三五日，伯一开言相愁，赵氏燕平，平自然前往，尽醉乃归。此时两人常相往来，不免谈及国事。伯亦隐恨诸吕，自然与平情投意合，欲为安排。行又身服，陆贾才辩，特赠他奴婢百人，车马五十乘，前五百万缗，使他郊游公卿间，因相接纳，将来可以做臂助，驱灭吕氏。贾便到处结交，劝他背吕驻留，朝臣多被他说动。不愿从吕，吕氏事遂日孤。不过吕产、吕禄等尚未知晓，仍然势权互视，不少变更。会当三月上巳，吕太后依着俗例亲临渭水，浮厨不详，势必即归。行过止道，见有。一物突至，状如苍狗，咬定衣叶，痛彻心腑，免不得失声大呼。魏氏慌忙抢护，却不知为何因。但听太后呜咽道：“汝等可见一苍狗否？”魏氏据称不见。太后左右四顾，一觉咬人，因即。忍痛回宫，解衣细视，腋下已经青肿，越加惊疑。当即召入太史，令卜吉凶。太史卜得卦象，乃是赵王如意为随，便据实报名。太后疑信参半，姑命医官调治，哪知敷药无效。服药更无效，不得已派遣内侍至赵王如意墓前，代为导免，已经无效。时衰瘦鬼迷，日间痛苦还好勉强忍耐，夜间痛苦益甚，几乎不能支持。幸亏他体质素强，一时不治俱死。直至夏尽秋来，方将全身气血折磨尽尽。吃了三五个月苦痛，还是不足避。孤整日里缠绵床褥，自知不能再起，乃命吕禄为上将，管领北军；吕产管领南军，且召二人入主道。汝等封王，大臣多半不平。我若一死，难免变动。如二人须聚兵卫攻，切勿轻出。就使我出葬时，亦不必亲送，才能免为人质呢。禅与禄唯唯受教。又月数日，吕太后竟病死未央宫。遗诏令吕产为相国，沈义基为太傅，立吕禄女为皇后。产在内护丧，禄在外巡行，防备的非常严密。到了太后灵柩出葬长陵，两人遵着遗嘱不去送葬，但带着南北两军。保卫宫廷，一步不敢放松。陈平、周勃等虽有心除灭诸吕，可奈无戏得成，只好耐心守着。独有朱虚侯刘章盘问妻室，才知产禄谨守遗言，藩居恭尽。暗想如此过去，必将作乱。朝内大臣统事无力除奸，只好从外面发难，方好对付产路。乃密令亲吏赴齐，报告乃兄刘湘，叫他发兵西向，自在都中作为内应。若能诛灭吕氏，可奉乃兄为帝。云云。湘得报后。即与母舅四军、郎中令祝武、中尉魏伯，部署人马，指日出发。是为齐相赵平所闻，即派兵入守王宫，托名保卫，实施管束。齐王襄被他牵制，不便行动，即与魏伯等密商良策。伯素有智谋。至此，魏相画策，往见少平。杨若与相不协，低声与平道：“平未得朝廷虎符，善欲发兵，计同造反。今相君派兵为王，原是要者。伯愿为相君效力，指挥兵士。”晋王善动，未知湘君肯赐禄用否？赵平闻言大喜，就将兵符交伯，任伯为将，只在相府中安居，毫不加防。忽有人来报祸事，乃是魏伯从王府撤围，一向相府，立刻就到，吓得少平。手足无措，即令门吏掩住双扉，前后守护。甫经须臾，那门外的人声马声已聚成一片，东冲西突，南嚎北呼。一座相府门第已被博众四面围住，是将倒入。平不禁长叹道：“道家有言。”当断不断，反受其乱。我自己不能断判，授权他人，只遭反噬，悔无及了。虽拔剑自杀。此少平似与东陵侯同名一人。待至驳毁元进来，平已早死，乃不复动手，反报其亡。齐王襄便令伯为将军，准备出兵，并任四军为丞相，祝武为内使，安排檄文，号召四方。此时距其最近为琅琊、济川及鲁三国。济川王是后公子刘泰，鲁王是鲁元公主子张衍。两人为吕氏私党，不便联络。为琅琊王刘泽辈粉罪长，又与吕氏不慎相亲，并见前文。论起礼来，当可为齐王后援。齐王使祝武往见刘泽，约同起事。武尚恐泽有一言，因与齐王复耳数语。然后起行，及抵琅琊，与则相见，当即进言道：“晋闻诸吕作乱，朝廷危急。齐王相急于起兵西向，讨除乱贼，但恐年少忘轻，未习兵事，为此遣臣前来，恭迎大王。大王素经战阵，又系人望。”齐王情愿举国以听，幸齐大王素立临淄，主持军务。即日联合两国兵马，西入关中，讨平内乱。他时龙飞九五，舍大王将谁属呢？言干者心必苦，刘泽本不服吕氏，且听得祝武言辞。大有利益，当即于武起行。到了临淄，齐王襄阳表欢迎。殷家监制在前，武指琅琊，叫传责命，进发琅琊兵马，西攻济南。济南向为齐地，由吕太后戈壁吕王，所以齐王发难。首先往，往公一面臣诸吕罪状，报告各国。略允。高帝平定天下，王诸子弟，到惠王薨，惠帝使刘侯张良立臣为齐王。惠帝崩，高后用事，听诸吕善废帝更立。又杀三赵王，灭梁、赵、燕，以王朱吕，分齐国为四，即琅琊、济川、鲁三国，与其合计为四。忠臣进谏，尚惑乱不听。今高后崩，皇帝春秋复，未能治天下。古代大臣诸侯，今朱吕。有擅自尊官，聚兵严威，结列侯忠臣，矫之以令天下，宗庙以威，寡人率兵入诛不当为王者。这消息传入长安，吕产、吕禄未免着急。遂前颍阴侯大将军灌婴，领兵数万。出击齐兵，应行至荥阳，逗留不尽，内结降侯，外联齐王，静候内外消息，再定行止。齐王襄以留兵西界，暂止进行。读琅琊王刘泽被齐王击住临淄，自知受欺。乃意想出一法，向齐王襄进说道：“道惠王为高帝长子，王系道惠种嗣，就是高帝嫡长孙，应承大统。现闻诸大臣聚议都中，推立四主，则忝居亲长，大臣皆待则决议。王留我无益。”不如使我入关，羽翼此事，管教王得登大位呢。齐王襄亦为所动，乃待备车马，送则西行。撰人者以为人所撰，报应何速？则出了其境，以托齐王羁绊，乐得徐徐西进，静候都中消息。都中却已另有变动，计图吕氏，欲问他何人主谋，就是左丞相陈平与太尉周勃，平伯两人既已交欢，往往密谈国事，欲除诸吕，只因产禄两人分握兵权，急切不便发作。此次因齐王发难。有机可乘，遂互相谋划作为内应，就是灌婴、刘屯行养，以明明是平伯受益，叫他按兵不动。平又想到离商父子，项羽产路结有交谊，情好最亲，遂托称季事，把离商邀请过来作为抵押。再召离殇子季入主密谋，使他又劝吕禄速令救国，即不得已，往代吕禄道：“高帝与吕后共定天下，刘氏立九王，即吴、楚、齐、代、淮南、琅琊与衡山、淮阳、济川三国。”吕氏立三王，即梁、赵、燕，都经大臣议定，不告诸侯，诸侯各无一言。今太后已崩，帝年尚少，足下既配赵王印，不闻救国首藩，乃仍为上将，统兵流经，怎能不为他人所疑？今其已起事，各国或且响应，为患不小。足下何不让还将印，把兵士交与太尉，再请梁王以缴出相印，与大臣立盟，自明心计，即日救国，彼其兵必然罢归。足下据地千里，南面称王。方可高枕无忧了。吕禄信以为然，遂将计言转告诸吕。吕氏父老或说可行，或说不可行，弄得禄狐疑未决。季却日日往探行止，见他未肯依言，很是焦急，但又不便屡次催促，只好虚与周旋。相机再劝，鹿与季友善，不知季怀着鬼胎，反要季同出游猎，季不能不从。两人并辔出郊，打猎多时，得了许多鸟兽，方才回来。路过灵光侯吕虚家，顺便入行。虚为鹿姑，闻鹿有让环。将印一意，不待陆向前请安，便即怒斥道：“庸奴，汝为上将，竟乃弃君浪游，眼见吕氏一族将无从安处了，却是一个折腹。陆莫名其妙，知无对答，须越加动气。将家中所藏珠宝，悉数取出，散至堂下，且恨恨道：“家族将亡，这等物件，终非我有，何必替他人守着呢？”路见不可解，惘然退回。即守后门外，见鲁行色仓皇，与前次入门时，忧乐迥书。即向鲁问明原委，鲁落语说明，既不禁一惊，只淡淡的答了数语，说是老人多虑，何知有此路，似信非信。别了离，离季自返府中，即持报陈平、周勃，平、勃也为担忧。免不得大费踌躇，小子有诗叹道：“谋国应思日后间，如何先事失防贤？早知有此忧疑苦，应悔当年太纵奸。过了数日，又由平阳侯曹卓奔告平伯，累得平伯忧上加忧，究竟。所告何事？容至下回说明。关平伯对王陵语：“为他日安留，君不如仆。果能如是，则早应同心合德，共据吕氏。何必待陆贾之献谋，使有此交欢之举也？且当吕后病危之日。”又不能乘隙除奸，以号称智勇之平薄，且受制于垂死之妇人，至何足道，勇何足言？唯刘璋之密诏其往，则外变不生，内谋何成？屡禅屡、屡禄反居宫廷，复刘氏如反掌。试问其何术安留乎？后此之得诸诸吕，实为平薄一时之侥幸，必未其有安留之效果。可见前言，其故不能无愧也夫。